0: Börsenradio Network AG. Quartalsbericht. Schönen guten Tag. Mein Name ist Gerald Krohmann. Ich bin Vorstandsvorsitzender der Schüler Blackman Oilfield Equipment AG.
1: Wir hatten sie Anfang des Jahres zuletzt im Interview, das war im Januar. Damals hatten sie gesagt, der nächste Aufschwung kommt bestimmt, wir setzen auch auf einen Nachholeffekt. Jetzt treffen wir uns rund vier Monate später wieder und ja, in der Zeit ist tatsächlich viel passiert. Überall die Rede von Aufschwung und Nachholeffekten. Auch in der Meldung zu ihren Q1-Zahlen heißt es, die Aufwärtsbewegung gegenüber dem Vorquartal zeigt sich über alle regionalen Märkte hinweg und in allen wesentlichen Kennzahlen. Sie hatten also recht mit Januar, kann man so sagen, oder?
0: Kann man so sagen, ja, freut mich natürlich, dass wir damals die Situation richtig eingeschätzt haben. Und wir haben die schwerste Krise, Weltwirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, hinter uns. Der Tiefpunkt war für uns in Q3. Ab da ist es dann schon schrittweise bergauf gegangen. Q4 war schon besser, aber immer noch im negativen Bereich. Und jetzt in Q1, erstes Quartal 2021, wieder ein Schritt nach vorne erstmals auch auf der Bottomline sozusagen ein Gewinn, zwar noch ein kleiner, aber wenn man aus so einer schwierigen Zeit rauskommt, ist er trotzdem erfreulich.
1: Mit dem Aufschwung steigt ja der Energiebedarf. Das ist ja das, worüber man bei Ihnen sprechen kann, weil damit natürlich Öl und Gas Nachfrage anzieht. Sieht man an den stark anziehenden Preisen, ein Thema auch aus Q1, über das ganz viele sprechen, Inflation und so weiter. Sie sind ja nicht direkt von Öl- und Gaspreisen abhängig, das will ich auch dazu betonen. Aber Ihre Kunden, und die werden dementsprechend dann mehr oder weniger investieren, wird denn schon wieder investiert? Also sieht man diesen Nachholeffekt, diese Investitionsfreudigkeit so langsam wieder kommen?
0: Es beginnt sehr wohl, vor allem auch in der USA, die immer ein frühzüglicher ist. Das gilt bergauf genauso wie bergab. Jetzt geht es Gott sei Dank bergauf, aber auch international sehen wir ein leichtes Anziehen. Ich sage deswegen ein leichtes Anziehen, weil der Ölpreis ist zwar in einem durchaus vernünftigen Niveau von jenseits 60 Dollar pro Barrel. Man muss aber sehen, dass die OPEC und OPEC Plus, das heißt inklusive Russland, doch noch sehr viel Öl zurückhält, vom Markt fernhält und deswegen den Ölpreis hier auf einem vernünftigen Niveau hält. Natürlich weiß jeder, dass diese Barrels Schritt für Schritt in den Markt kommen werden, das ist auch sinnvoll. Man erwartet doch eine deutliche Steigerung der Ölnachfrage bis zum Jahresende 2021 und da wird es diese Pärrels dann brauchen. Aber danach sollte dann hier das Investitionsverhalten überproportional anziehen. Das heißt, ich rechne bis zum Jahresende mit einer vielleicht beschleunigten schrittweise Erholung, aber dann 2022 äh, unter der Voraussetzung, äh, dass nicht irgendwelche geopolitischen Unsicherheiten passieren, sollte dann dieser Nachholeffekt verstärkt einsetzen.
1: Im Vergleich zum Vorquartal sind sie gut gewachsen, im Vergleich zum Vorjahr, also das Vergleichsquartal Q1 2020, steht ein klarer Rückgang. 59,3 Millionen Euro Umsatz in Q1 21, 108,9 Millionen Umsatz im Vorjahr. Das Vor-Corona-Niveau, muss man ja dazu sagen, wurde also bisher nicht erreicht. Kann man das überhaupt vergleichen? Q1 2020 war ja noch nicht wirklich von Corona berührt, mal abgesehen von dem ein oder anderen Markt in Asien vielleicht. Das dicke Ende kam dann im Prinzip bei uns ab Q2.
0: Also dieser Vergleich hat keine Aussagekraft und ist ein Apple-Birnen-Vergleich, macht wenig Sinn. Ist natürlich in der Finanzwelt üblich, dass man sich immer mit dem Vorjahresquartal vergleicht, deswegen mussten wir es auch tun und haben wir es auch getan, aber hat keine Aussagekraft. Warum? Das Q1 2020, da war die Welt noch in Ordnung, da hat man geglaubt, dass also dieser Virus eine chinesische Epidemie ist, die dort eingegrenzt bleibt. Es hat zwar dann im März auf Europa übergegriffen, aber das war dann schon das Ende des Quartals und das sind die Lieferungen nicht nicht in irgendeiner Weise beeinträchtigt worden. Das heißt, Q1 2020 war der Beginn eines hoffnungsvollen Aufschwungjahres von einem hohen Niveau weg, sich weiterzuentwickeln. Und dann ist der tiefste Einbruch in unserer Industrie und in der globalen Weltwirtschaft gekommen seit dem Zweiten Weltkrieg. Ich darf in Erinnerung rufen, dass die Ölnachfrage so stark zurückgegangen ist, dass ein paar Tage der Ölpreis sogar negativ war. Ich darf in Erinnerung rufen, dass in vergangenen Krisen hier die Nachfrage um eineinhalb bis zwei Millionen Barrel pro Tag zurückgegangen ist. Voriges Jahr im April, Mai ist es um 20 Millionen Barrel zurückgegangen. Also das ist eine Dimension, die die Welt noch nie gesehen hat und darum ist der Jahresvergleich hier nicht angebracht.
1: Ich vergleiche trotzdem mal mit dem letzten Jahr. Im Gesamten, da haben Sie das, Sie haben es ja vorhin schon angedeutet, in der Bottomline natürlich zu spüren bekommen. Sie hatten für das Gesamtjahr 2020 operativ eine schwarze Null. Das haben Sie im letzten Interview betont. Auf dem Papier stand dann zwar ein Minus, aber operativ war das eine schwarze Null. In Q1 ist das EBIT mit 3,6 Millionen Euro klar positiv. Im Vorjahr, ich nenne die Zahl jetzt einfach nur, Sie haben ja schon gesagt, den Vergleich halten Sie nicht für sinnvoll, ich nenne ihn trotzdem, in der Vor-Corona-Zeit waren es noch 12,1 Millionen Euro, jetzt eben 3,6 Millionen und das ist wohl die entscheidende Aussage. Klar positiv, haben Sie ja eingangs schon betont, wie gut gefällt Ihnen dieses Ergebnis aus Ihrer Sicht?
0: Ja, es ist durchaus angemessen und, und erfreulich aus, aus meiner Sicht. Was da dahinter steckt, auch wenn es nur 3,6 Millionen sind im EBIT, ist eine enorme Anstrengung, die sich eigentlich niemand vorstellen kann. Und zwar von der gesamten Mannschaft, von Vietnam bis Aberdeen, hier in Ternitz, Houston, wo immer wir tätig sind. Hier haben alle Rädchen gut zusammengespielt, obwohl wir beeinträchtigt waren, dass wir die üblichen Business-Meetings eigentlich nicht machen konnten. Ich reise normalerweise sehr viel durch die Welt, treffe mich regelmäßig. Mit meinen Geschäftsführern und Kunden. Das war letztes Jahr nicht möglich. Aber wir sind ein so gut eingespieltes Team dass es eigentlich keine Rolle gespielt hat. Das hat uns nicht behindert. Wir haben trotzdem über E-Mail und Video eben kommuniziert. Das ist kein Dauerzustand, aber wir haben es eben gut geschafft. Wir sind die Kosten runtergefahren. Wir haben uns sehr rasch an diese Krisensituation adaptiert. Es hat uns natürlich geholfen, dass die Ölindustrie immer schon eine volatile war und wir natürlich es gewohnt sind, Aufschwünge und Abschwünge zu meistern und zu managen. Aber in der Vehemenz war es natürlich auch, auch für uns überraschend und darum bin ich froh, dass dann zum Schluss doch jetzt nach einem Jahr dieses wenn auch leicht, aber doch klar positive Ergebnis hier steht.
1: Ja und Aufschwung erwarten Sie ja, der nächste Aufschwung kommt bestimmt, das Zitat hatte ich schon genannt, Sie haben aber noch mehr dazu gesagt, Sie hatten auch gesagt und den müssen wir finanzieren, vielleicht auch mit Akquisitionen. Ihre sowieso schon hohe Liquiditätsposition wurde jetzt noch weiter gesteigert, 326 Millionen Euro, das heißt, Sie sind also bereit und in der Lage, aber das heißt auch, die großen Investitionen werden von Ihrer Seite jetzt zumindest in Q1 noch nicht getätigt, so interpretiere ich das.
0: Ja, genau so ist es. Sie kennen mich. Wir sind hier sehr selektiv, was Akquisitionen betrifft. Das muss einfach passen, das muss in die Strategie passen, das muss vom preis leistungsverhältnis passen und bis jetzt haben wir eigentlich immer ein ganz gutes Händchen gehabt. Da lasse ich mich auch nicht hier drängen oder verführen, aber natürlich strecken wir die Fühler aus nach möglichen Akquisitionen und wenn wir was Geeignetes finden, wie Sie richtigerweise schon gesagt haben, dann haben wir auch die liquiden Mittel, das zu finanzieren.
1: Und wo soll dann investiert werden? Und zwar frage ich, in welchem Segment, weil es gibt bei Ihnen ja auch Versuche, sich Standbeine abseits von Öl und Gas aufzubauen. Sie hatten beim letzten Mal erwähnt, dass Sie in Houston beispielsweise für Elon Musks SpaceX-Programm Raketenteile auf Basis von 3D-Druckverfahren produzieren. Sind das nur schöne Stories oder könnte sowas in Zukunft an Bedeutung gewinnen?
0: Also das ist natürlich eine schöne und erfreuliche Story, auf die wir sehr stolz sind, denn Sie können sich vorstellen, systemkritische Teile für Raketenantriebe zu erzeugen, das kann erstens nicht jeder und das hat einen sehr hohen Qualifizierungsgrad, den man hier erreichen muss, den haben wir erreicht. Das ist jetzt umsatzmäßig nicht eine große Zahl, aber es ist doch ein ganz ein wichtiger Schritt in eine andere Industrie. Da können weitere folgen. Ich schließe aber auch Investitionen im Öl- und Gasbereich nicht aus. Öl und Gas wird noch über viele, viele Jahrzehnte ein ganz, ganz wichtiger Rohstoff sein. Hier sind auch noch viele Effizienzverbesserungen möglich. Da haben wir in der Vergangenheit schon beigetragen, dass also Öl und Gas effizienter gefunden und gebohrt und gefördert werden kann. Diese Suche wird weitergehen, diese Entwicklungen werden weitergehen. Da wir auch intern, organisch sehr viel in Forschung und Entwicklung. Aber ja, Sie haben vollkommen recht, wir strecken auch unsere Fühler aus und sagen, wo können wir unsere Fertigung und unsere Fähigkeiten auch in anderen Industrien außerhalb von Öl und Gas einsetzen.
1: Und im Bereich Öl und Gas, gibt es da irgendwelche Regionen oder irgendwelche Bereiche, Expertise oder sowas, die Sie jetzt besonders interessieren würden, wo Sie sagen, da wollen wir uns verstärken?
0: Ich würde sagen, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Da möchte ich mich nicht festlegen und das ist, ich will nicht sagen opportunistisch, aber da muss man dann sehen, was passt wohin. Da gibt es da oder dort durchaus Bereiche, die man vorstellen könnte, dass wir uns verstärken. Das heißt, dass wir vielleicht mehr in die Ölproduktion auch einen Schritt hineingehen. Also hier sind wir relativ offen und sehen uns das an, was Sinn macht.
1: Was für ein Jahr erwarten Sie also? Versuchen wir mal ein Fazit. In der Pressemeldung heißt es im Ausblick, der Anstieg der Ölpreise gibt die Richtung unserer Industrie vor. Sie haben jetzt ja schon angedeutet, die große Erholung erwarten Sie eigentlich erst 2022. Aber überall ist die Rede von steigenden Rohstoffpreisen. Inflation ist so ein Begriff, der sich immer wieder breit macht. Frage ich mal ganz offen, was für ein Jahr erwarten Sie? Was wird 2021 aus Ihrer Sicht für ein Jahr für Sie?
0: Ja, Sie wissen, dass wir grundsätzlich keine Guidance geben, nicht deswegen, weil wir uns nicht trauen, sondern deswegen, weil wir halt in einer sehr volatilen Industrie, wo viele Einflussfaktoren mitspielen, tätig sind, die wir zwar alle im Blick haben, aber deren Entwicklung, sei es der Ölpreis, sei es Dollar, Euro, Wechselkurse und und und, wir nicht beeinflussen können. Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass hier diese schrittweise Erholung, die wir jetzt schon gesehen haben, hier in den nächsten Quartalen weitergeführt wird. Ich gehe auch davon aus, dass unter der Voraussetzung, dass geopolitisch oder virologisch nichts Schlimmes passiert auf diesem Globus, dass hier diese Erholung der Ölindustrie generell und damit natürlich auch der Schweller-Bleckmann hier ein Momentum zum Jahresende zulegen wird. Aber sehr viel hängt davon ab, wie rasch bekommt man diese Pandemie in den Griff? Wie rasch kehrt wieder Normalität ein? Wann fliegen wieder Flugzeuge? Nicht nur ein paar, wie es jetzt ist, sondern regelmäßig. Wann darf wieder gereist werden? Wann bekommt die Industrieproduktion wieder Normalität? Das sind alles offene Fragen. Und je nachdem, wie rasch sich hier der Globus von dieser Pandemie erholt, umso rascher wächst die Nachfrage nach Öl. Das sollte uns und unserer Industrie helfen.
1: Ja, dann wünsche ich Ihnen und dann uns allen auch eine schnelle Erholung von dieser äh, Pandemie. Und ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Herr Grumann, soweit erstmal vielen Dank.
0: Herr Lieben, herzlichen Dank.
1: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Vorstände.